0: Llega un punto en toda relación en el que escuchas esas palabras. <risa> tenemos que hablar de, que que hablar, ¿De, que hablar, ¿De que teatro. Llega un punto en toda relación en el que escuchas esas palabras. Llega un punto en toda relación en el
1: que escuchas esas palabras. Muy buenas tardes, seres teatrales. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Una semana más tenemos que hablar de teatro. Yo soy Davo Herrera y justo cuando empezamos a lagre se quitó, se quitó Nap. saluda, te, te vamos a presentar en sociedad. Él es Napo. Bueno, si están escuchando el podcast, pues no lo están viendo, ¿verdad? Pero es, <ríe> es el nuevo integrante de la familia L. Él está a cargo de... ¿de qué a cargo?
0: De la diversión. De,
1: <ríe> Exacto, de la recreación y la diversión. Y la siesta. Bueno, y la siesta. Esto para acá, Napo. Eh, Yo soy de Borrera, él es de Isaldaña, es que le estaba dando mi lugar a Y él es Napo. Él es Napo. Eh, esto es Tenemos que de Teatro, muchas gracias a la gente que se está conectando ya en vivo a través de la página de Facebook como Eric Gaspaiti, que aquí ya nos pone saludos con su foto del Grinch. Eric, que yo te debo una sí, tienes, enorme
0: disculpa. Tienes una deuda eh, con Eric. Y la puedes hacer efectiva para cualquier obra en cartelera pues esta semana, pero es que como tenemos un nuevo integrante, estoy muy desconectado de redes y se me fue la onda porque sí vi... Vi que hasta. Oye,
1: pero ojo, eh, pon tus términos y condiciones porque Aladín está en cartelera. ¿eh? Ah. <risa> Del mismo presupuesto que, que ibas a ver. Del sistema de teatros. Puedes poner ese mismo presupuesto prácticamente en todos. <risa> saludos a Roger que dice. Hola, saludos, qué lindo Napo. ¿qué anda? Oh. Napo, muchas gracias, Roger. Gracias a la gente que nos escucha en vivo a través de. No, en vivo no. A través de podcast, no en vivo. Un podcast, recuerden que estamos en todas las plataformas, nos encuentran como tenemos que hablar de teatro. Síguenos en redes sociales, estamos como arroba hablar de teatro en Twitter e Instagram. Y esta es una producción de Funderlele Medios, de Aldaño está en producción. Y gracias también a Boyeristas Producciones por prestarnos la plataforma para hacer esta transmisión, que hoy particularmente la semana pasada fui, fue muy antinavideño. Yo iba a ser medio antinavideño, ¿no? No va a ser tan, tan antinavideño porque... Seguimos hablando de la Navidad, pero eh, ahora lo escucho más por Spotify. Muy bien, Roger, muchas gracias. Además, desde que vimos el, el Spotify Wrapped, que nos fue súper bien. Bueno, te agradecemos que nos sigas dando escuchas en, en Spotify. Dice Eric, no os preocupéis, como Ben Grich, no me gustan las obras de, de Disney por lo de Aladdin. <ríe> bueno, muy bien, pues ya se pondrán de acuerdo ahí por, por Twitter, me imagino, Eric escríbenos a hablar de otro y ahí nos, nos ponemos de acuerdo. Eh, así es que tenemos ahorita dos invitados que después vamos a hacer relevo con, con un tercero. Vamos a hablar de dos obras que, que fuimos a ver la semana pasada, las dos sobre Navidad, una antinavideña, ¿no? la antipastorela, y la otra muy navideña, y para ello nos acompañan de la antipastorela Jesús María y José José, Óscar Ortiz de Pinedo. ¿Cómo
2: estás, Óscar? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. De verdad, gracias por este espacio, gracias por pues por abrirnos el, el micrófono para poder estar con ustedes y hablarles de esta obra de teatro que hacemos con mucho cariño.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Pues eh, ahorita platicamos de, de ella un poquito más a profundidad. Antes voy a presentar a nuestro siguiente invitado de Las Mamás Presentan Una Noche Navidad, que además ayer la volvimos a ver ahora por YouTube. Ah, es verdad!
3: <ríe> Marcos Rado. Hola, muchas gracias por invitarme. Es la Ahorita que hablaban del Grinch, Una Noche Navidad es la obra perfecta para los grinches y para la gente que sí disfruta la Navidad. Es muy Exacto. democrática, entonces invita a todos a que la vean por igual.
1: Sí, es muy democrática, es verdad. Confirmo. Pues bienvenidos, qué, qué gusto que estén por acá. Estamos Gracias. muy navideños. Eh, yo, yo me iba a poner mi suéter de, de elfo, pero dije, no, ya, es demasiado ridículo, entonces no me lo puse.
3: Es el momento de sacar todos los ugly suéteres y usarlos Exacto. diario.
1: Exactamente. Oigan, cuéntenos, antes que otra cosa, ¿ustedes cómo llegan a estos proyectos? Porque me gustaría saber cómo, digo, en ambos casos, pues ya tienen algunos años haciendo sus propios proyectos, ¿no? Oscar en, en la pastorela Marcos en, en Las Mamás presentan. Es que creo que es un buen momento para decir a la gente, ¿ustedes cómo llegaron a estas obras
2: de teatro? ¿Quién, quién, quién va primero? Este... Ah, no, no. Oscar, Tú, ya, Oscar, tienes la palabra, ya. ¿Yo? Sí. Okay. Eh, bueno, realmente yo llego a esta obra por mi esposa, por Meli García, que ella es así amiga de piquete ombligo de Juan Ríos. Y hace, bueno, cuando empezamos a andar hace ya algunos ayeres, me dijo, oye, vamos a ver esta obra. Y así de, ah, está bien, vamos a ver una obra de teatro. Y la verdad, no saben cómo me reí. O sea, de verdad, pocas veces me había reído como me había reído con la antipastorela. Yo debo decir que no conocía en ese entonces a la Maniguis, no conocía a Moret, no conocía a nadie. De verdad, para mí todo fue nuevo. Eh, porque yo vengo de un teatro diferente a lo que, a lo que es eh, teatro de cabaret, ¿no? Y, y la verdad, me encantó cuando Juan me habló este noviembre pasado y me dijo, oye, ¿te gustaría integrarte este año al antipastorel en el papel de José? Inmediatamente le dije, claro. Sí. Después, yo ahí estoy, sí, me, me encanta la obra, la he visto cada año que, que se pone salvo el año antepasado, creo, porque hubo pandemia. Uh -huh. Pero de ahí en fuera fuimos y es, es como yo llegué, ¿sabes? Llegué como un fan y ahora me estoy integrando, ¿no? A, este, a
3: esta obra de teatro como José, de José José. <risa> ¿Y tú, Marcos? Pues, eh, primero, yo he visto, creo que como tres veces la Antipastorela y la recomiendo ampliamente, es divertidísima, así que vayan a verla, aprovechen las funciones. Y Una Noche Navidad... Eh, el proyecto de las mamás presentan es 100% mexicano, 100% original. Es de Eduardo Soto, que es el director y productor, y mío. Eh, primero empezó con un show de cabaret hace muchos años, y de ahí nos pareció que los personajes tenían mucho potencial para todo tipo de formatos y todo tipo de historias. Entonces fue cuando escribimos Una noche navidad, que es este episodio navideño donde las mamás se meten en problemas porque eh, entran a una casa buscando un collar que una de ellas perdió, y en la búsqueda las encuentra una viejita que vive en la casa y tiene el collar, entonces, para que no llame a la policía, las mamás se hacen pasar por los fantasmas de la Navidad. Y Entonces, sí. ahí se desata una serie de engaños y enredos muy divertidos en la obra. Eh, y sí, entonces ese fue el siguiente episodio que hicimos de las mamás. Luego vino la pandemia, no hubo obra navideña, entonces hicimos el salto a YouTube que afortunadamente nos ha ido muy bien. Que, que, está super bien, que la les obra. está yendo súper
1: bien, exacto, sí sí,
3: sí. sí, sí, la verdad sí, fue un negocio de, un emprendimiento de pandemia y pues nos está yendo muy bien. Eh, hacemos shows en vivo también, que es un poco como lo, lo, lo que ven en el canal que es eh, señoras platicando durante una hora y a la gente le parece muy divertido. Eh, hacemos musicales y demás, pero en el caso de Una Noche Navidad es una obra tal cual. Eh, hay siempre se, se presta como a improvisación, porque de pronto hay cosas que pasan, este, la, en el estreno se cayó un candelabro al final sí. del... Oye,
1: yo, ten, sí. tenemos mucha esa duda, porque además fue en un momento así como... Sí, sí, lo, lo, Muy los específico dioses, al final. Los dioses de la, la comedia,
3: medio. exacto, sí, 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 los dioses de la comedia nos, nos sonrieron, y que cayó justo al pie el candelabro, entonces quedó como un como un chiste eh, y afortunadamente nadie salió lastimado porque pudo haber sido bastante es que un, metro,
1: un metro de diferencia y descalabran a alguien. O sea, sí, sí fue... totalmente,
3: totalmente. Y tantito nos hacíamos a la, a la derecha, nos caía. O sea, pudo haber sido una tragedia, pero afortunadamente quedó nada más en comedia y quedó al pie, entonces mucha gente pensó que fue algo como de tipo la obra que sale mal, donde la... no. Eh, pero no, fue, fue que se rompió el cable y pues sí, cayó. Entonces siempre hay cosas que suceden, no tan, no tan extremas, pero siempre hay cositas y como es comedia, pues se presta para improvisar y a la gente le encanta y es muy divertido y el público forma parte y es humor blanco, entonces eh, pues eh, invita a que vaya toda la familia, cada vez van más niños, no es una obra infantil, pero... Eh, sí lo puede ver todo público y cada vez van más niños que les encanta eh, ver a las mamás y verlas de cerca. Entonces, eh, pues ha vuelto una tradición navideña.
1: Sí. Acá nos dice Rebeca que ya está conectándose. Nos dice buenas tardes. Bienvenida, Rebeca. Eh, les quería preguntar. En ambos casos, eh, vaya, se ha, se ha puesto varias veces, ¿no? Ya es, es, digamos, que la misma anécdota en ambos casos, tanto en la antipastoral como en las mamás presentan. Pero Necesitan renovarse. Hay chistes nuevos, hay situaciones nuevas. ¿Cómo trabajan esta? Bueno, Oscar, te estás integrando, pero, pero la has visto, ¿no? A lo largo de, de sí, estos claro. años. Eh, y en tu caso, Marcos, que también la, la escribes. ¿Cómo es este proceso de, de adaptación? Porque justo ayer que estábamos viendo el video de, de las mamás presentan en, en YouTube, los créditos. este. Eh, ah, pues es, los es la misma diferentes. anécdota, pero los chistes son de ese año, ¿no? Como son muy. Sí. muy pues es como muy cabaretero, tal cual, ¿no? Que responde sí. al momento político y social.
2: Sí, bueno, el, el cabaret en este caso, pues está vivo. Sí, totalmente. ¿No? Y ustedes saben que el cabaret, por lo menos en, en esta eh, obra de Jesús María y José José, pues es muy político. Entonces, pues obviamente se habla, ya sabes, ¿no? de Pues de López Obrador, <risa> Morena, del innombrable... Este, de, de prácticamente todo lo que está tanto a favor como en contra de esta, de esta nueva 4T es, es muy divertido, sí, los chistes son incluso hay una parte donde, hago una, donde yo hago una pequeña invitación de Andrés Manuel López Obrador uh -huh. claro, este, con mucho respeto y a toda proporción guardada pero sí lo hago y hacemos Vaya, muchísimos chistes al respecto. Entonces, claro, cada año, incluso cada semana se va renovando, ¿no? Claro. Este, con este chiste de si Argentina pasa o no pasa el Mundial, cómo va, porque el Papa Francisco este, está, está, está viendo el partido, todo ese tipo de cosas. Son, vaya, eh, cosas que se van haciendo y sí, obviamente se van integrando eh, chistes y además el texto de, de, de Humberto Robles es muy bueno, ¿no? Esta ideología de que bueno, pues ya la Iglesia necesita renovarse, <risa> porque, pues digo, no es que haya, no, no es que no hayan captado suficiente dinero, ¿verdad? Pero necesitan. Dinero, ¿verdad? <risa> Entonces esta nueva llegada del, del, del Mesías con esta nueva María, ¿no? Que vive en, en, en el Estado de México. En pues, por Disneylandis -Cali. Cali. es muy graciosa. <risa> y la diferencia de este año con el de los años anteriores es que, bueno. No contamos con la Manigüis porque la Manigüis se fue eh, a hacer un acto de Dios, ¿no? Y las fechas Exacto. ya no coincidían. Entonces ahora eh, están Jorge, eh, Jorge Caballero, está ahorita siendo el arcángel, y lo va a estar alternando con Axel. Espérate, porque yo lo conozco por Axel, pero es Axel Santos, ok. Que, y, y ellos dos eh, interpretan a este nuevo eh, arcángel que se llama. Eh, Giorgio Giovanni, <risa> Gabriel. Gabriel. <risa> Giovanni Gabriel es muy simpático lo hacen muy bien porque ahora son millennials a diferencia de, de, de la manigües, ¿no? y es muy divertido muchos chistes en torno a entonces sí, cada año se va renovando y cada semana se va renovando y cada noticia política sale a colación y sale a flote como lo de la marcha por ejemplo ¿no? La sí, ley del sí, sí. 3 de noviembre, el 27, sale a colación también, y bueno, pues en fin, una serie de cosas, pero pues sí, to todo el tiempo estamos buscando renovarla. Y la Moret tiene mucha experiencia en eso, ¿no? Que justo lo
1: de sí. la marca, este, que, que lo dice ella, que bueno obviamente las cacha al vuelo y las aterriza
2: como toda una profesional que es. No, sí, debo decir que Marcela Moret es una de verdad, este, diosa del teatro este... Sí que será pues cabaretero justamente, ¿no? Porque si sí, esta cuarta pared no existe, desaparece por completo esta cuarta pared. Entonces ella integra muy bonito al público y logra darle la vuelta a los chistes, porque hay gente que de pronto dice algo y ella inmediatamente la, la revira, como también lo hacía muy bien Carlos, yo que apenas... Estoy tratando de medio entender el texto. Me cuesta un poco más de trabajo, ¿sabes? No sé, es como, espérate, apenas me lo estoy aprendiendo, güey. No pienses que ahora voy, voy yo a estar... Con... Además voy a cabaretearle, ¿no? Sí, no, o sea, todavía no. Aguántate a las carnitas, todavía no mato al marrano. Entonces, así es esto. Pero sí, muy, muy padre, muy recomendable. Vayan a verla, por favor.
1: Y Marcos, ustedes también se van renovando cada año. No sé si cada semana, pero cada año también.
3: Sí, y es, y es chistoso porque mucha gente... Eh, la repite cada año desde el 2017, o sea, va, exacto, wow. tú eres uno de ellos y, y va cada año y no nada más porque la, la anécdota es muy, muy divertida y me parece que es interesante, como que te mantiene, no 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 es evidente qué es lo que sigue, ¿no? entonces como que se vuelve muy sorpresivo el, el montaje, eh, pero sí, cada año, dependiendo de lo que esté pasando en el contexto sociopolítico, siempre se mete algo. Por ejemplo, el año pasado, que fue el, nuestro regreso después de la pandemia, pues fue muy pandémico, los chistes fueron muy pandémicos, ¿no? Había... Eh, Rebeca en un momento saca el, un metro para mantener la distancia con, sí. con, con Eunice, había cosas del mat del certificado de vacunación, eh, y de hecho nos costó trabajo... Eh, montar este año, bueno, remontar este año, porque teníamos los chistes muy presentes, los de el 2019, que es el que está disponible en YouTube, y luego los del 2020 no nos servía ninguno, porque pues ya no estamos en ese momento de la pandemia, entonces mm. te, teníamos como que conciliar qué tanto dejábamos que no, y, y meter de lo que estaba pasando, que pues lo que está pasando, ah. pues sí, todos López Obrador y Cuatro T, entonces hay más chistes. Este año hay más chistes sobre eso que... Porque en los anteriores no hubo tanto... Habían de repente como dos o tres eh, menciones políticas, ¿no? Como Peña Nieto y su novia, o, uh -huh. o algo que pasaba en, esas, en, ese, en esos meses. Ahora sí hay mucho material, porque pues, nos están dando mucho material eh, cómico, entonces pues lo tenemos que mencionar. Eh, entonces, pues sí, siempre, siempre hay algo que ver, siempre se puede disfrutar de una noche de Navidad, y la verdad es que siempre ton, son tan cortas las temporadas nuestras, siempre son seis funciones, eh, entonces pues vale totalmente la pena disfrutar, ir aunque sea a una de este año, y pues ahí los esperamos en el Xola.
0: Oye, Marcos, y ahora que <risa> estás hablando de que todo responde al momento sociopolítico, ¿se van a Guatemala? ¿Allá cómo ¿Sí? le van a hacer? Porque si hacen los chistes de López Obrador igual y no causa tanto impacto a, como acá en México.
3: Sí, no. lo bueno es que tenemos espías de allá, entonces eh, nos, van a dar, nos van a dar material como de qué está pasando en ese momento, como de algo que sea eh, universal, de, ese, de ahí, de ellos, ¿no? O sea, como que algo que a lo mejor no está pasando en este momento, pero que pasó en años atrás y que lo tienen todo súper claro. Eh, fuimos el Halloween y algo que nos funcionó mucho fue echarle a Belice, eso les dio mucha risa porque son como contrincantes entonces eh, hablar mal del estado este del estado némesis como que al parecer siempre es buena fórmula porque entonces te lo, los tienes de, de tu lado y entonces se ríen de un enemigo común cuando vayamos a Belice pues vamos a hablar mal de Guatemala y pues... sí.
1: oye me imagino que la respuesta es no Marcos pero eh, ¿Se imaginaban el recibimiento en el canal de YouTube y cómo, cómo lo eso cómo lo recibieron ustedes, esa, ese, ese impacto, ese éxito que están teniendo con el canal?
3: Sí, pues fue totalmente una sorpresa, o sea, de, de, de verdad empezó como una prueba, porque pues estaba la pandemia, no había mucho que hacer. Y nos pareció interesante dar el salto a YouTube y ver qué pasaba con los seguidores que ya teníamos en las redes sociales para no perderlos y volver a empezar a hacer como esta campaña publicitaria en noviembre justo para la obra. Entonces, fue un intento de mantener ese público cautivo y también nos daba algo que hacer. Eh, y esos primeros dos, tres capítulos que grabamos los lanzamos. Si había buena respuesta, pues seguíamos y si no, pues ya ahí quedaba, ¿no? Como una prueba una prueba fallida, pero afortunadamente funcionó, y desde ese momento que fue marzo 2020 hasta ahora, no hemos parado de grabar eh, para el canal, sacamos un capítulo a la semana, eh, esta segunda temporada hemos tenido eh, invitados especiales, y pues ha funcionado todavía mejor, entonces, la verdad, muy contentos, no, sabíamos el potencial que tenían los personajes, no sabíamos cómo íbamos a llegar a ese momento, no o sea, cómo cómo iba a suceder o, 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 o ni siquiera queríamos estar en YouTube, o sea, pensábamos como a lo mejor hacer una serie o, o algo audiovisual, hicimos un corto, pero no, no estaba bien encaminado, y ahora, pues solito el proyecto eh, pues ya va como por inercia, ¿no? O sea, ya está jalando solo y nosotros, pues, vamos ahí este encabalgados en, en, en eso, ¿no? Y hasta donde nos lleve.
1: Oigan, otra cosa que se... Que, bueno, antes de, de pasar al siguiente pregunta, felicidades Marcos, porque sí, o sea, el canal de las mamás presentan, ha sido un hitazo, eh, y, y, y eso, este, lo, lo han hecho. Como es tan orgánico, como, como los personajes están tan bien definidos, pues la verdad es que es justo como lo decías al inicio, se prestan para todo, para una charla de café, que para una entrevista, que para, o sea, absolutamente todo. Y eso parece fácil, pero o sostener sea, un proyecto eh, en digital dos años, dos, casi tres, sí. no, no es nada fácil, así es que felicidades por eso.
3: Gracias, no, es de increíblemente demandante, o sea, no ¿Sí? ustedes lo saben porque tienen un, sí, ah, es un...
1: justo por eso te lo digo, porque bueno, de ahí se, se integró después, pero sí, el sí, programa sí. va a cumplir cinco años y hacer un programa semanal es una friega, o sea, de verdad es muy difícil.
0: Y hablando de la periodicidad... ¿Cuándo grabaron? Grabaron todo de jalón, Marcos, porque en los capítulos nunca saben cuándo, <ríe> cuándo va a salir. Dicen uh, que no saben en qué año ni en qué mes están, entonces tengo muchísima curiosidad sobre eso.
3: Eso en parte es también eh, chiste porque las mamás como que siempre están perdidas en el tiempo, como que viven en, como si estuvieran, están tan en, en tantas cosas que las mamás yo creo que se pierden en el multiverso, entonces eh, nunca saben bien en qué línea de tiempo están, eso por un lado, pero por otro grabamos eh, todos los capítulos del mes una vez al mes, entonces son como cinco seis capítulos que grabamos de un jalón y van saliendo a lo largo pero en estos últimos nos adelantamos y ya teníamos como mes y medio de adelanto, entonces sí, sí estaba difícil, o sea tenemos el calendario pero a veces eso se mueve, entonces no podemos decir eh, ah y este sale el 16 de diciembre porque puede mm. que cambie, entonces mm. mejor dejarlo así y, y así va saliendo pero lo chistoso es que aún grabando un mes, mes y medio antes, hay cosas que cuadran, o sea, cosas que decimos que cuadran con algo que pasó en esa semana, entonces parece <risa> que lo estamos grabando en vivo o que lo acabamos de grabar, entonces eso ha sido un poco la magia que nos ha cobijado, la verdad.
1: Está muy bueno eso. Oigan, ahora sí, otra cosa que, se, que, que comparten ambas obras es justamente esta este, eh, característica cabaretera de, de que no hay cuarta pared, aunque las mamás presentan si sí hay, entonces dicen que le están hablando los muebles, ¿no? Eh, sí. Pero en realidad pues hay una, una conciencia de que, de que hay una retroalimentación, ¿no? Y sí. en algunos momentitos que, ¿no? Rebeca ahí señala a alguien del público, cositas así, pero en general se siente que no hay cuarta pared. ¿Cómo trabajan esto? Es, esto es muy cabaretero, ya tenían acercamiento al, al cabaret... Óscar, eh, ¿cómo te estás enfrentando a esto? Cuéntanos un poquito sobre esta interacción con el público.
2: Bueno, yo en años anteriores había hecho, eh, okay. sé lo que hicieron La Pastora y La Pasada, okay. eh, que era también una obra cabaretera donde la cuarta pared era totalmente inexistente. Entonces, esa experiencia ya la tengo. Este año la diferencia es aprenderme un papel en casi, okay. casi tiempo récord para mí, porque independientemente del tiempo de ensayos, pues yo tengo muchos otros proyectos, que fue lo que le dije a Juan. Le dije, oye, yo le entro, nada más tenme paciencia, porque ahorita estamos escribiendo n cantidad de proyectos, estoy escribiendo telenovela, este, estamos iniciando un nuevo proyecto para Prime Video, HBO, Netflix, bla, bla, bla. Entonces no estoy teniendo mucho tiempo. Y, y me dijo sí no no hay bronca yo, yo, yo te aguanto <ríe> y literal una hora antes de la función me seguía aprendiendo mi texto saben <ríe> extremadamente nervioso o sea uh -huh. de verdad así de wow lo bueno que sales hasta el segundo acto entonces ya Tuvo este, <ríe> más tiempo para aprender Tienes más tiempo. Lo... Y para, sí, y para, yo para, me la pasé repas y repaso y repas <ríe> todo el primer acto lo estuve repasando y creo que se me fueron por ahí un par de textos pero pues ni modo así es la vida y, y vaya, ¿no? O sea, el chiste es yo sí invito al público a que vaya porque es una obra muy divertida, es una obra que te obliga a pensar, como todo el cabaret prácticamente todo el cabaret tiene esta misión de que te obliga a pensar que quizá lo que estás viendo haciendo eh, la norma quizá no sea tan buena, ¿saben? O sea, hay ciertas cosas que no, que no, que no aplican a, a mí me gustó mucho el discurso eh, de, por ejemplo, toda esta temática de cómo trata la iglesia ciertos temas eh, con respecto a las minorías, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? eh, cómo trata la comunidad LGBT, eh, cuál es el punto de vista de la iglesia con respecto al aborto, al uso del condón, todo ese tipo de cosas que te estás riendo, pero a la vez estás diciendo, Ay, ¿qué me están diciendo? Uh -huh. De verdad, <ríe> está cañón, ¿sabes? Como en, en pleno siglo XXI podemos seguir todavía dándonos de, de, de latigazos en la espalda por temas que ya no deberían ser tabú, ¿no? Y que, y que la iglesia se empeña en seguir haciendo tabú. Y cómo eh, esta misión del, del arcángel es obligar al mundo a regresar otra vez hace dos mil años. Entonces está, está muy padre. A mí, a, mí divierte, a mí me divierte muchísimo. Pero básicamente todo, toda la tesis de, de la obra es... Piensa qué es lo que está pasando, qué es lo que estás haciendo no O sea, ¿cómo, cómo esta ideología puede ayudar o perjudicar a ciertos seres humanos. ¿No? Y eso fue lo que a mí me, más me llamó la atención, lo que más me gustó desde la primera vez. Pero ahora yo como un actor dentro de la obra, sientes ese mensaje mucho más profundo. Y, y me gusta ayudar a transmitirlo, ¿saben? O sea, para mí es algo padre, es algo... Eh, a mí me gusta mucho que la gente piense dos veces antes de decir cualquier cosa o antes de, no sé, ser recalcitrante sobre un tema, es, oye, pero ya pensaste en esto, ya te diste cuenta de cómo se están eh, gestando las cosas y cómo afectan a otras personas que, 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 no, que no son tú, pues, no y que no tienen tus mismos ideales, y que, pero también los afectan y son seres humanos. Uh -huh. Eso a mí me encantó de la obra. Entonces, yo, yo sí invito a la gente a que vayan a verla. Así, y mira, incluso si son súper religiosos, vayan a verla y vayan a reírse de, de esta religión y si no lo son, también vayan a reírse ¿no? porque es, es una obra muy, muy, muy divertida eh, y ya ni me acuerdo cuál era la pregunta original <risa>
1: lo de la cuarta pared, pero ya un poco lo contestaba la cuarta pared, sí es,
2: es, es entretenido ver cómo la gente reacciona ¿no? porque se dice ¡ay! Uy! Y, y de pronto se ríen y se quedan así como, güey, ¿de qué me estoy riendo? Uh -huh. ¿sabes? Eso, eso está padre eso a mí me gusta y pues ya Perdón, no, no, está muy bien, está muy bien.
3: Que de todo lo que dice Oscar, ese es el poder que tiene el cabaret. O sea, que sí, es ¿no? señalar a través de la comedia y alzar la voz y, y denunciar eh, ciertas cosas o absolutamente todo, ¿no? Como que es el poder que tiene. En ese sentido, eh, las mamás no... no. Bueno, yo no lo pondría como cabaret la, la obra para nada. O sea, es una comedia tal cual, es una comedia sí, navideña. Sí, sí. Sí, muy bien. O sea, pero, no. pero
1: lo que decía es, es justo eso, ¿no? En el cabaret no hay cuarta pared y hay ciertos sí, momentos sí. en las mamás en las que sí, se sí, disuelve, sí, sí. a eso me refería. Sí, sí, no, sí, no, porque sí. claro, es, es, de hecho estuvo nominada, ¿no? A,
3: la, a la Mejor Comedia en los Metros. Sí, el año, sí, el año pasado. pasado. Eh, sí, tiene, tiene, creo que agarramos herramientas eh, que hemos aprendido a lo largo de los años. O sea, la ventaja que tenemos que, en este equipo de las mamás es que todos eh, tienen mucha experiencia en el escenario de distintos rumbro, eh, rubros. Este Raúl Jiménez es que hace Malena, es eh, pero es comediante de hace muchísimos años, entonces tiene dominio total del escenario, eh, como pocas personas. Eh, entonces esta cosa con el público, o sea, él maneja el público como nadie, o sea, él no... No le espanta ni la cantidad de público, ni, ni la respuesta del público. O sea, él, él, él va y él hace reír y él, él eso lo tiene súper claro. Y Pablo Cue tiene experiencia tanto de producción... Como de, desde el escenario, de, en improvisación, eh, hace tap, eh, bailó tap alguna época porque hacía musicales también, entonces, como que tienes energía, por eso ya metimos esa, ese chiste que hace tap en un momento en un berrinche. Eh, entonces aprovechar las capacidades que, que tiene este equipo y... Y sí, entonces por eso se juega un poco con... Y sobre todo porque no nos tomamos en serio a nosotros mismos. Uh -huh. Desde la interpretación y desde la obra eh, por, sí, por sí misma, ¿no? O sea, no... Todo el tiempo... Eh, no sé cómo decirlo, como que... Mmm, decimos las cosas... Ay, ¿cómo sería? Señalamos nuestras debilidades o uh -huh. señalamos uh -huh. el... Eh, lo hacemos todo súper evidente, ¿no? O sea, sí, se, la se, se, Entonces, se, sin ninguna canta en vivo, porque todos estamos haciendo playback y eso se señala, ¿no? Este, sí. Si hay un error, eso se señala, como que todo se, se utilice, se señala. Entonces, nos estamos riendo antes de que el público se pueda reír y eso hace que el público se ría todavía más, porque claro. todos estamos siendo parte del... De, de...
4: Ahí está, no la...
3: no. ahí estoy. Ahí estoy. La, La sí. obra está como si fuera, es muy musical, pero no es un musical, porque Exacto, no, sí. no tiene estas características de musical. Es más, sería más una parodia de un musical, pero este, está en serio, también tiene muchas cosas melodramáticas, como este tono muy de telenovela que lo incorporamos. Entonces, en realidad es un gran juego navideño eh, que hacemos las mamás y, y el público siempre es parte de. Entonces, yo creo que por eso nunca se siente una, una separación. Eh, a pesar de que no es un, una conversación directa, no, no, no es de eh, tú contéstame o dime algo, sí, perfecto, ¿no? como que sí. no es tan así, pero siempre son parte del chiste.
1: Les quedan muy poquitas funciones, Marcos, aviéntate el comercial. ¿O no?
3: Sí, nos quedan 12, 13, 14 y 20 de diciembre a las 8.30 en el Teatro Shola. son nuestras últimas funciones, boletos disponibles en taquilla y en Ticketmaster.
1: Ahí está. Por, digo, ya para quienes la hemos visto desde hace mucho, pues será tradición. Y quienes no la han visto, pues... Se van a enamorar. Yo
0: era virgen y estoy enamoradísimo. <risa> ya no veo las mamás presentan
1: porque quiero más y más y más. Y así. Y esta temporada con invitados e invitados está de lujo. O sea, lo, sí. lo estamos disfrutando muchísimo.
3: Sí, ha estado increíble, la verdad. Y La gente lo está recibiendo muy bien. Eh, sí tenemos ese, esa... esa eh... Cualidad adictiva, que la gente lo ve una vez y luego ya se engancha. Eh, entonces, pues sí, lo, los invito para que vean el canal de YouTube. Está como las mamás presentan. Tendremos capítulos semanales de aquí a que nos quieran seguir viendo. Y mm. las cuatro últimas funciones de Una Noche en Navidad en el Teatro Xola.
1: Ahí está. Muchísimas gracias, Marco. Sabemos que te tienes que desconectar. Gracias. Sí, este, muchas gracias. Pero muchas, bueno, de hecho, Oscar también. Entonces ya nos vamos despidiendo. Oscar, apiéntate el comercial para irles despidiendo. Claro, es, bueno, para empezar les presento. No, bueno, aquí hay, aquí ay, hay pelea competencia. De, de perritos. Competencia de perritos.
2: <risa> no, okay. que además tiene su ugly sweater también, miren. Chéquense, los voy a presumir. Ah, Yo también ay,
3: quiero
2: ay, la
1: competencia
3: madre. de perros. Claro. Sí, ¡Ah! No, 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 ah bueno,
1: que
2: vea la cámara, que vea la cámara. Ay, ¡Ay, Dios! Además, Coco es una perrita rescatada. Este, mi mujer la encontró. Bueno, no, no, no la encontró. Eh, mi mujer fue al Parque México y ahí estaba, eh, ya, ya ves que tienen jaulitas con perritos rescatados y demás, y en cuanto había a Coco se enamoró de ella profundamente y Taquito, que es mi otro perro, también
4: <risa>
2: se enamoró entonces ya sabes, los dos ya duermen juntos es, es padre <risa> son súper son agradecidos estos perros callejeros en fin, la antipastorela estamos todos los jueves y viernes bueno, no todos, ¿verdad? porque es una temporada muy corta, yo en lo personal estoy solamente este jueves y viernes y termina ya mi participación en la, en la pastorela, y después, ajá, espérense, porque de verdad yo estoy re wey. Este, bueno, este échate tu comercial, Marcos, otra vez. <risa> <risa> ya <que risa> ah, ya, y después estará Enrique Galván, que también hace el, pa el papel de, de Pepe el Toro, de ¿no? Ajá. Dentro de esta obra de, de, de José José. Entonces estamos eh, jueves y viernes, jueves nueve de la noche, diez eh, que diga viernes 10 de la noche, no les digo que estoy más tarado, eh, <risa> a ver, jueves 9, Entonces, en, 10. en la
1: descripción del podcast vamos a poner el enlace a los instagrams de cada quien para que ahí vean la información, pero sí,
2: jueves 9, eh, viernes 10 de la noche. Exactamente, evolución de los aquí de los Master también. No se preocupen, no les vamos a clonar sus lugares. Sí, exacto. No, como en el caso de. A mí me he hecho de... a Ticketmaster, ¿verdad? Sí. Sí, no, no, no. Este, Qué bronca, un día deberían hablar de eso. ¿eh? No, Pero... hombre, hay mucho de qué hablar. Hay
3: mucho qué... Sí. Oye, y,
1: y también quiero, quiero hacer mención al telón de asfalto. Yo tenía muchísimo tiempo que no iba. Eh, ahora me estoy reencontrando con el teatro y qué, qué bonito está yo no sé por qué sí. no, no está más caliente ese teatro, ¿eh? porque siento que está ahí medio que algunas cosas nos enteramos pero en realidad sí, no, sí. creo que y, y creo que la antipastorela este, que siempre triunfa donde esté lo, lo, va a, lo va a calentar porque está bien bonito, el lobby está súper bonito, las, la, la la sala está muy cómoda, se ve bien de todos lados, bueno era mi comentario sobre el telón de sol. bien ahí ustedes
2: no, está padrísimo, además hay eh, creo que a partir de las 8 de la noche ya no hay parquímetros, entonces como casi todas las funciones son eh, después de esa hora, pues no pasa nada, se estacionan en la calle, no hay mucha gente porque ya las oficinas ya se vaciaron Exacto. y si tienen mucho miedo pues está el estacionamiento de enfrente donde está la mega comer Exacto. y pues en fin, la verdad el, tel el telón de asfalto está muy bonito, entonces estamos en el telón de asfalto, jueves y viernes 9 y 10 de la noche, eh, los esperamos en la antipastorela, por favor este Y yo estoy este jueves y viernes, por si me quieren ver. Y si no me quieren ver, pues no vayan y vayan. Cliente, ¿No? Para que vean a, a Galván, por favor.
1: Muy bien. Muchísimas gracias, Oscar Ma Gracias, Marcos. Eh, Muchas pues, nos gracias. Nos vemos muy pronto. Cuídense mucho. ¡Vaigón del viernes! Adiós. Vamos a seguir hablando de la antipastorela, porque ya se conectó nuestro siguiente invitado, que también está en la antipastorela, y él es el arcángel... Gabriel Jorge Caballero.
2: ¡Ah! Hola. ¡Hola! George! ¿Cómo vas? ¿Cómo están?
1: Giorgio Giovanni Gabriel.
2: Oye, primero pues sí que hacemos relevos. Hacemos relevos. Exacto. <risa> Nos vemos, George. ¡Que te va de bonito? Nos vemos el jueves. Bye. No hablen mal de mí, por favor. Okay. <risa> ¿Cómo sabes?
1: <risa> ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido.
5: Muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien.
0: Muy bien. Muchas gracias. Pero a ver, Jorge. Requisito para estar aquí es tener perrito. ¿Hay perrito en casa?
5: Estoy en la casa de una amiga, es gatito.
1: Ah, ok. Vale, ah, gatito es Vale, bien.
5: cuenta, es sí, cuenta. Bien. Aquí está. Tengo perrito en mi casa, pero ahorita no estoy en mi casa porque estaba haciendo unas cosas de tal. Pero sí, 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 tengo, tengo perrito.
1: Muy bien. Mm. Bueno, bienvenido al club. Sí,
0: gracias.
5: Oye, Soy te más estás.
1: Qué bueno,
0: nosotros también, <risa> porque soy alérgico a los gatos. Es que
1: ¿Me estoy cortando? Te... Sí, te sí. estás cortando un poquito. ¿Me sí. estoy cortando? Sí.
5: A ver, dame dos segunditos, a ver si no, si no es el,
1: el, el que haya... A ver, vamos a, a ver, vamos a quitar tantito a Jorge para que arregle su, su conexión. o su... Ahí está, creo que ya arregló. Ahí está. A ver. ¿Ya veo mejor? Sí, te escuchas más fluido. El video ah, no está pues, tan bien, pero mire, al final esto se queda en podcast, entonces no importa tanto el video.
5: Ah, buenísimo. Buenísimo. ¿Qué pasó? ¡Ay,
0: oh, que me está dando un calambre! Pero ¡Ah, no, pensé, no. Que pensé que quería decir algo! <risa> Ten ¡Más potasio, más potasio! Exacto.
1: Oye, Jorge, te estás integrando a la antipastorela. Cuéntanos cómo llegaste a sí. este proyecto.
5: Pues la verdad es que yo ya había visto esta obra de teatro. Eh, Juan y yo habíamos trabajado en una... En un... En una tele y después en una serie y
3: uh -huh. él,
5: él me y él me
1: ay te nos estás trabando. Si sí, no, pues como como este, llama telefónica que apague su video
5: uh -huh. y se, ¿me estoy cortando? No. Sí.
1: sí, mucho. Ahora sí más. Fíjate.
5: Más? Fíjate. A ver, dame dos segundos. Ok, a ver, dame dos segundos a ver si me puedo si aquí se puede escuchar un poquito mejor a ver dame dos segundos
1: pero no, no te preocupes así es esto del internet ya sé a eh, ver, internet acá, a más, creo que acá va a ser más
5: fácil creo que acá va a ser un poquito más, más sencillo a ver dame dos segundos
1: Tan, tarararán, tan, tarararán. Bueno, nada como el episodio con Michelle Viet, que, que pobre sí, su, ah, su conexión sí si estaba. Le, le edité por primera vez en la vida edité un episodio porque sí había muchos silencios. Ahí está. Ah, mucho mejor. Sí, sí. sí, sí. Buenísimo. Bueno, entonces, ¿ya la habías visto? Habían trabajado en novela serie.
5: Sí, Juan, Juan y yo ya habíamos trabajado en dos proyectos anteriormente y me había invitado, Uno, ya había visto La Antipastorela y ya había visto Divorciadas. Uh -huh. y, y cada año me invita a verla, por una o por otra cosa, a lo mejor no, 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 no regresaba, pero tenía muy presente la obra de teatro y se me hace una obra increíble, eh, con un discurso muy claro, un discurso muy interesante, y una forma de abordarla aún más, ¿no? Que, que es por medio de la comedia. Y una comedia bastante ácida, una, una comedia bastante negra. Eh, hace, que Un mes y medio, más o menos, eh, Juan me escribió y me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Le digo, no, pues este, ahorita estoy como en una pausa, en pues estoy lo que hacemos todos los actores, buscando y haciendo castings. Y, y me dijo, oye... Te quiero proponer la antipastorela. Y yo, oh my god, wow, no, pues sí, o sea, dije, bueno, es un, es un paquete enorme para tan poquito tiempo de montarla. Y dije, órale, me aviento, porque creo que. Oye, haya... y
1: además que, que venía de un legado de, de manigües de muchos años. No, ¿no? O pues sea, me imagino no, que para no, ti sí, fue para ti, bueno, la,
5: la obra estaba, o sea, estaba modificada a partir de todo lo que había hecho Maniwis y todo lo que había construido Mani Maniwis con su personaje que ya es muy icónico y que ya está muy bien plantado, ¿no? Que es más, más bien Maniwis siendo el arcángel.
1: Exacto. Entonces no
5: era el arcángel tal cual, era Maniwis. Uh -huh. Entonces, pues, nosotros, pues yo tuve que, que empezar desde cero, tuve que empezar desde... Decir, bueno, aquí no vamos a imitar nada de Maniwis, ni, ni el Cladarira, ni el Manihuis, nada. O sea, quiero, quiero zaparme de todo eso y pues crear un, un personaje propio. Y Juan, desde el principio, pues planteó el nombre del personaje que en lugar de ser Maniwis o el arcángel Maniwis o lo que sea, era eh, Giorgio Giovanni Gabriel, que es mi, ahora el personaje que tanto Axel como yo están, vamos a, estamos haciendo. Y ya me invitó y empezamos a ensayar y fue... La verdad, yo estaba aterrado, si le soy sincero, estaba aterrado. Uno, por obvias razones, ¿no? Al final de cuentas, tener que llenar ese espacio que, Manu, que Maniwis dejó, que es un espacio bastante importante. Y también, pues, aprenderte toda la obra y todo el... ...el discurso, porque es un discurso muy claro... ...y que tiene muchas etapas... ...y que habla de muchísimas cosas... ...y, y menciona muchas cosas... ...y hay datos duros que uno se tiene que aprender... ...pues dije, órale, me aviento, van ...órale, ni modo... ...y lo hice y la verdad es que ha sido... Un, ...un camino bastante satisfactorio... ...bastante lindo... ...he aprendido mucho... ...y he conocido gente increíble... ...bueno, con Juan es la primera vez que trabajo... ...de esta forma ya él siendo el director... Y bueno, con Marcela Moret, que es, bueno, ya una institución en el Teatro de Cabaret. Eh, y con Oscar, que apenas lo, lo voy conociendo y que también ha sido una grata sorpresa, ¿no? Entonces sí, sí ha, sido, ha sido bastante chido, la neta.
1: Sí, no no habíamos aclarado nada más para la gente que no identifique. Estamos hablando de Juan Ríos, que es el director de, de esta ah, puesta, uh -huh. eh, que es un texto de Humberto Robles, que además uh -huh. tiene, hacen muy buena mancuerna y llevan mucho tiempo trabajando juntos Humberto sí. y Juan Ríos en, en muchos textos. Eh, sí, sí. todo este corte más cabaretoso
5: Sí, no, y es un, es, un, es un género que yo nunca había experimentado o sea, es algo nuevo totalmente para mí Oye
0: Jorge, y ahora que te integras y que es un poco reacomodar el personaje que dejó la manigüis también son edades diferentes ¿Cómo fue adaptar esto a algo un poco más millennial? Este, ¿Probar en las primeras funciones, en los ensayos? ¿Cómo se sintió?
5: Pues desde el principio, o sea, desde el principio lo planteamos así, que mi personaje iba a ser un, un arcángel y de hecho hay una parte de la obra en donde lo menciona, ¿no? El arcángel millennial, ta, 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 como darle esa frescura. Yo, de, se los juro, traté como de, ni siquiera, ni siquiera, porque yo, la, la primera vez que eh, Juan me envió la obra como para volverla a leer, eh, venía eso de maní, ta, 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 ta. ta. Cuando me lo volvió a mandar, yo empecé a meterle cosas como hermana y como cosas así como este slang eh, gay mexicano en donde pues yo me siento más identificado porque es como lo que, se, lo que está sucediendo ahora, ¿no? Uh -huh. en, 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 en la comunidad. Como que quise meterle eso, le tratamos de meter también chistes como más allegados a eso. Sí, como, sí obviamente, pues sí, tuvimos que... Hasta la forma de, de, de actuarlo yo sin, sin, sin esas cosas como lo hace, como lo hace Maniwis y, y hasta el approach, ¿no? El approach hacia, hacia Marcela y hacia Oscar, ¿no? Claro. Hacerlo como un chavito que llega ahí, un chavito que es un arcángel y llega, lo llega a ser más, no sé, a lo mejor lo hago un poco más jovial, ¿no? Desde una forma más jovial. Entonces, desde ahí lo, lo
1: abordamos. Sí, que sí es diferente cómo justo el arcángel llega a casi que explicarles cómo es la vida millennial ¿no? Claro. La, también la diferencia de edades en, ¿no? de, de, de José y María con el arcángel claro. es notoria. Entonces se nota como incluso ese choque generacional. Sí, y creo que lo hace más
5: interesante y lo hace más divertido, ¿no? Porque es también otro, otra generación eh, que quiere entrar a hacer la segunda venida del Señor porque se que no funcionó lo que hicieron los más grandes, entonces viene a hacerlo con los, con los más jóvenes, ¿no?
1: ¿Hace cuánto no hacías teatro?
5: Uy, no, ya tenía un rato. El la chico de la
1: última fila fue la última el, vez que el, te viene. Pero
5: el... eso tiene 2015, o sea, ya tiene como 7 sí. años, más o menos. O sea, sí. tiene un rato ya que no hacía teatro. Y la verdad es que ha sido, ha sido bastante satisfactorio porque siempre he dicho que el teatro es como... Regresar a las tablas, regresar a, a lo más complicado. Para mí, yo creo que el teatro es lo más complicado porque uno tiene que estar ahí y no tiene segunda toma, no tiene esta ta, ta Ahí es, ahí es, y es, un, y es un rigor y es una disciplina que uno tiene que tener. Y la verdad es que ha sido increíble, increíble. Sí.
1: Sí, sí, justo me acuerdo sí. que platicábamos eso hace como año y medio que te conectaste aquí al programa, que hablábamos de esas transiciones entre, ¿no? Que justo el tema de esa, de esa vez fue eh, el teatro y los audiovisuales, series y demás. Eh, y hablábamos de eso, de, de me acuerdo que comentabas eso, ¿no? Que el teatro te regresaba, ¿no? Era, 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 es un parte de tu centro. Sí, sí, siempre lo he dicho. Siempre lo he dicho. Yo
5: empecé en clases de teatro como enfocado en la actuación a, a teatro y siempre lo he dicho, creo que eso es lo que me pone los pies sobre la tierra, y justo en este último año, yo había estado eh, como, como un poquito desbalanceado en cuanto a cuestión profesional, y creo que me cayó en el mejor momento, creo que es como casi hasta mágico, ¿no? O sea, me cayó en el mejor momento esta obra de teatro, porque es justo lo que necesitaba, como esta, esta forma de empoderarme, porque también te empodera, porque también te enfrenta a un chorro de cosas, esta está lo que les decía, que uno tener que eh, poder resolver en menos de un mes o un mes esto, pues a uno le saca las, las garras, las agallas, la las tablas, lo, lo todo. Entonces ha sido, ha sido la verdad, ha sido, ha sido increíble, la verdad es que es, eh, 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 he cerrado muy bien este año, y para mí esto mm. ha sido como la cereza del pastel, como un refresh para mí, porque es lo que necesitaba, el refresh de... Ah, ok, está chido. Mm -hmm. de, de aquí soy también, entonces me, ah, me, sí. encantó, me encantó, me
0: encantó. Oye, Jorge, tu vestuario es un big deal en la obra porque tienes unos taconzotes y aparte no. estás cargando no. unas alas con muchísimos materiales que van volando por ahí. ¿Cómo es estar ahí casi dos horas? ¿En draft, prácticamente? Sí,
5: estoy en draft, sí, sí. Mira, la verdad es que yo, o sea de que he usado tacones de, de, de desmadre con amigos y de ya al tacón y el tacón, pero, pues, o sea, dos horas, tres horas, subir, bajar, correr y agacharse, treparse. La verdad es que nunca lo había hecho, que si sí termino con los dedos así. Sí con tacón, ¿no? Al día siguiente sí me duelen un poco los, 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 los dedos, pero, pues, sí, obviamente ha sido un big deal porque, pues, que si el vestido bueno, no es un vestido, es más como una túnica, no una túnica exacto. El, las, las alas que también, pues, como, como tienen acá como un... El tirantito, ¿no? El tirantito, pues sí, aprietan un poquito, pero uno ya a la hora de la hora ya se le olvida, igual lo de los tacones, pero sí, los tacones, ¡uta! Uh, y sí, no <risa> ha sido, ese ha sido el big deal, porque sí, no es, no es fácil, por supuesto no es fácil, y estar parado dos horas así, uff. Uh, y, y le varias veces
1: drag. a la semana, ¿eh? Bueno, dos veces a la semana. Que, que... Sí, y tengo amigos que drags. Te una vez en la fiesta y ya.
5: Sí, no, exacto. Tengo amigos drags y amigos que se ponen el tacón en la fiesta y lo que tú quieras. Y les digo, yo no entiendo cómo le hacen. O sea, sí. yo, yo prefiero mis tenis y estar cómodo porque yo no puedo. Es, muy, es muchísimo. Pero, Pero te da mucho
1: glamour. El tacón siempre sí. te da mucho glamour.
5: Obvio, no, no. Y le da todo, le da todo al personaje. Me encanta. Me encanta que, que, tra que traiga tacón. Yo sí fui de los primeros que dijo, sí, definitivamente tendría que traer tacón.
1: Y tacón. Oye, ah, ¿Mm? así? Ah, que, eh, hablando de este regreso al teatro de que llevas mucho tiempo, ¿cómo sentiste esta respuesta al público? Enfrentarte otra vez al público en vivo, a que te aplaudieran, a, a recibir al público, a dar las gracias al final de una función. Que ¿no? aparte es cabaret, o sea, es público que interactúa. Sí, claro, porque
4: no es, pues no es, es lo mismo. Es, es lo que, que les decía. Aquí, claro,
5: es, sí. que, es lo que les decía, o sea, una, el, eh, es increíble, es riquísimo poder estar en contacto con el público y poder escuchar las risas y poder alimentarse de eso también, porque eso también es, es hasta adictivo y es como muy, muy fuerte eso. Eh, la, la verdad es que el público eh, participa mucho, el público está feliz, se la pasa riendo. Yo nunca había sentido el público de Cabaret, que como dicen es diferente por supuesto, yo tenía un pavor porque, porque Juan me decía, pero y aquí es donde vas a interactuar, y, y, y interactúa, y me decía, interactúa con la gente, y entonces, y yo, puta, ¿cómo le voy a hacer, güey? Porque además las cosas que dice mi personaje son bastante duras y bastante fuertes, y en el momento que, que interactúa con el público son cosas bien delicadas, ¿no? Que puedes decir, uy, no sé, no sé qué van a decir, pero la verdad es que el público sabe a lo que va, el público se entrega también, y eso es riquísimo. La verdad, en el momento que lo empecé a probar, dije, uy, esto es muy adictivo también. <risa> o sea, qué miedo, porque al rato yo no, no me lo voy a quitar de encima al público. O sea, yo voy a estar ahí. Pues Entonces, está bien,
1: te queremos ver más en teatro.
5: Sí, no, yo feliz. La verdad es que me encanta. Seamos sinceros, el, el teatro es muy difícil hacerlo aquí en México. Es muy complicado. Y cuando uno quiere, pues, o sea... Llevar un, o sea, llevar un estilo de vida diferente, pues es muy complicado poderlo hacer, la verdad es que yo soy muy fan del teatro, yo podría hacer teatro, hacer teatro todo el tiempo, pero pa, para montar una obra, para que la, la obra le vaya bien, para ta ta, ta 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 es un problema, es un pedo, es difícil pero yo cada vez que me invitan a teatro yo no lo dudo y digo que sí, porque para mí lo que les decía, o sea es volver a volver a mis raíces, volver a lo que yo desde chiquito quería hacer entonces sí ha sido increíble y lo del público el público es que el público te da es otra cosa o sea cuando te dicen qué prefieres hacer televisión o, o cine y, y, y o teatro yo digo pues es que son cosas totalmente diferentes te da cada una cosa te, te da algo diferente y el teatro te da algo que es una magia que especial que na, nada más te da entonces sí 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 sí
0: Hace rato nos estabas diciendo que este proyecto llegó justo en un momento un poco raro de tu carrera no y ahora hablando de las decisiones...
1: Acércate al micro, porque está, están haciendo reparaciones aquí en el edificio y parece <risa> que están aquí adentro en la sala. Qué bárbaro. me <risa> da? Hola de... Be, hola,
5: be. Se compran. <risa> <risa> sí.
0: sí. Pero es que no apuesta dormido, pero a ver. Eh, entonces, que había llegado este proyecto en un mom momento clave en tu carrera porque estabas un poco confuso y así, y ahora que nos dices que te preguntan si cine, tele o teatro, ¿qué rumbo quieres que tome tu carrera? ¿Qué, cuál, ¿Cuáles son tus um, criterios para aceptar o no un papel? ¿Qué papeles buscas? Pues Mira, la verdad
5: es que uno nunca sabe qué papel le pueda llegar a... Que, o sea, a lo mejor uno dice, es que quiero hacer, no sé, algo, un, un asesino serial, por ejemplo. Porque llega algo como esto que dices, pero ¿cómo no lo voy a hacer si es un personaje... Eh, muy divertido y sobre todo es una obra como les decía que en lo personal yo concuerdo mucho y sí comulgo mucho con lo que dice la obra por supuesto desde una cosa nunca nunca cuestionando la fe de absolutamente nadie porque eso es eso es particular de cada quien pero sí desde hechos que son ya históricos y que están comprobados y que uno no y como lo dice el personaje en mi en la obra la gente olvida, somos una, una humanidad que olvida y que no le interesa lo que pasó hace 60 años y que puede volver a repetirlo, ¿no? Entonces, ay, no sé, o sea, para mí, los personajes que valen la pena son los que los que me hacen conectar con lo que dicen, con lo que sucede, los personajes, que puede ser un personaje de teatro, puede ser un personaje de cine, puede ser un personaje de serie, la, la verdad es que yo nunca estoy cerrado a absolutamente nada, y, pero sí, la, como que la vida me ha llevado mucho más a las series y al cine, pero obviamente no estoy cerrado, si me llega un personaje igual de interesante, igual de, de importante en lo que dice, en el discurso, por supuesto que lo tomo por supuesto que lo tomo, igual en, en cine, igual en televisión, ¿no?
1: Entonces, pues... Se entiende, ¿no? Se, se entiende lo que dice hace poquito el, el viernes... es cuando fuimos a ver La Tequilera? ¿El viernes? El viernes fuimos a ver a Daniel Smith aquí al, al CCB, a La Tequilera. Y, y es bien padre eso, ¿no? Verte a ti en, en el escenario, ver a Daniel en el escenario, ¿no? Además de verles en, en las pantallas... Da una sensación como espectador, a mí me da una sensación de, de, de eh, no solo de profesionalismo, sino de entrega con el trabajo actoral que están haciendo, que es okay. lo que se ahorita. Lamentablemente, y sí, todo el mundo lo sabemos, eh, hacer teatro pues no te da un estilo de vida que de, el que te da el cine o la televisión, las series no. y, vale. y ni siquiera es estable, ¿no? Yo no sé cómo le hacen los actores, las actrices, que de pronto así una temporada y no tienen trabajo seis meses.
5: Sí, sí yo tampoco lo entiendo.
1: Y verles a ustedes, ¿no? retomando con lo que vimos con Daniela, eh, pues es, es bien padre porque es como, como eso, como, como mucha autenticidad en su trabajo actual de decir me importa mucho mi, mi, eh, mi formación ¿no? y estas tablas que me da el teatro, que no me importa que sea para 50 personas, no me importa que no me paguen bien, no me importa, lo que quiero es... Decir esto, porque lo digo justo porque Daniel Smith, que, que además produce la tequilera, es un discurso que a ella le interesa hacer, lo mismo que tú estás diciendo, ¿no? Es un discurso que quiere comunicar eh, y eso me parece súper loable de, de su profesión, ¿no? Qué bueno que tengan la oportunidad de, de, de integrarse a proyectos que, con los que comulguen, como decías ahorita en el discurso, eh, y que así sean cinco personas en cada función o 500 personas o 2,500 es totalmente diferente a lo, que, a lo que da una pantalla, ¿no? Es, es una conexión totalmente distinta.
5: Totalmente. Y creo que también la formación y la, y la carrera que uno tiene que tomar, que, que, uno, que uno va construyendo, hasta cierto punto tiene que ser integral, ¿no? Tanto en la cuestión, sí, de la televisión, que te da mucho más exposición, y el cine también, que te da otro tipo de exposición, pero también uno tiene que hacer cosas que también comulguen con lo que uno piensa y que también, como les digo, a lo mejor, ni, a lo mejor la estabilidad económica no va a ser igual, pero sí si dices, oye, pero es que a mí me interesa hablar de esto y como artista y como persona común y corriente me interesa concientizarme y concientizar a los demás, ¿no? No, como que es parte de una integridad, como que es un paquete en general no que bien puedo va a ser una cosa súper divertida en la televisión y que no lo men menosprecio pero también algo que me deje emocionalmente y espiritualmente si así lo queremos ver como muy satisfecho como lleno como que me como que me haga reflexionar y, y, a, y tratar de, de compartirlo con la gente que me vaya a ver no
1: uh -huh. y ahorita que, que, que dices esto y, y decías al inicio también lo de eh, no hay toma dos, ¿no? Estás ahí con, con la gente, con tu trabajo, con, que es totalmente vivo y ahorita que estaba comentando lo de la tequilera en la función que nos tocó, no le cerraba un vestido, o sea, no sí. se podía poner un vestido Daniela, y entonces la siguiente escena que tenía que salir con ese vestido dijo pues me voy sin vestido, o sea, literal lo dijo a micrófono, porque dijo, ya, o sea tengo que hacer la siguiente escena, ya estoy aquí, entonces, claro. y salió o sea, y, y, y es oh, eso, te da otras herramientas de improvisación, de autoconocimiento claro. ¿no? el teatro es, es totalmente distinto a, es a, maestro, a exacto a lo que te... y eso que yo no soy actor, pero lo puedo entender muy bien No, sí, es un maestro
5: el teatro es un maestro en donde, te digo te pone en tu lugar el teatro porque pues a lo mejor la televisión, el cine medio te pueden te pueden consentir en ciertas cosas como actor, o sea, tú, tú mismo te consientes y dices, bueno, tengo la toma 2 la toma 3, y aquí es, enfréntate con tus herramientas y ahí como puedas lo resuelves y, pero creo que es una, una gran herramienta y sobre todo, sí, es un, una gran herramienta para poder ver cómo vas. como También sí. es, es, un es un espejo muy, muy, muy fuerte para uno,
4: sí.
1: Pues, pues, algo más que le quieras decir.
0: Sí, claro, porque sí. este es un episodio de Navidad. Y ah, cuéntanos, sí. tú eres Grinch, te gusta la Navidad, ¿cómo lo celebras? <ríe> Ay, me encanta,
5: a mí la Navidad me encanta, este sobre todo por lo que implica, ¿no? o sea Realmente yo no soy, una, soy, no soy una persona religiosa, pero a mí lo que me gusta mucho es que es, un, es una época, pues, de ver a tus amigos, de ver a tu familia, de, de, de hacer las paces con, con la gente, con uno mismo, de poder, de poder recapitular cosas que hay, hayan pasado en el año. Como, como que te regresa, te re, como que la misma sinergia de las de las fiestas y todo, como que te como que te empuja como a, a tratar de re, reconfigurarte y mm. de hacer un trabajo interior, ¿no? Que me gusta muchísimo. Y obviamente, si sí, a quien no le gustan los regalos y el desastre, <risa> es claro. Por ah, supuesto, obvio. Este, pero sí, no soy Grinch, la verdad. No soy Grinch, me encanta.
1: Eres de los míos. Sí. Casi de los de Day, porque ahí todavía no se reconcilia con la Navidad. No, 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 no Ah, no,
5: no te gusta.
0: Llevo como, bueno, hasta el año pasado llevaba como cinco o seis años sin celebrarla. Ya,
4: pues sí,
0: ya se está reconciliando con la sí, Navidad. Sí, el año pasado hicimos una pequeña finita y dije, mmm, puede,
5: me ser, me puede ser. Es un proceso, sí. tampoco tiene que ser todo el tiempo que nos encante la Navidad. Y es que a lo mejor nos dan la cosa más grinch y después ya no tanto.
1: Exacto, sí. sí, sí, así vamos evolucionando como personas también. Sí, exacto, totalmente. Pues sí. Jorge, muchísimas gracias por conectarte, regalarnos estos minutos. Gracias a ustedes. <risa> <risa> a ver otra vez la portada del, de, del episodio, eso. <risa> eh, son poquitas funciones del antipastor Cuéntanos. la cuenta, sí. ¿no? Pues yo voy a estar, bueno, ya estuve
5: estas dos que, que de la semana pasada y estas dos de esta semana y ya, yo ya terminé. ok. Eh, y después viene Axel Santos, Santos uh -huh. Axel Santos que va a estar también haciendo al Arcángel, que también es increíble, Axel tiene otra energía y es lo no máximo, Axel es lo máximo. Entonces, pues vayan a verla, vayan a verla, eh, son o, las únicas ocho funciones de este año para que, para que la vayan y la disfruten.
1: Entonces tú nada más vas a dar cuatro, ahí está dos. Si la gente te quiere ver, tienen solo esta semana, jueves y viernes para irte 15, 16, a ver. 15 y
5: 16 me parece, es 15 y 16.
1: Me parece que sí, sí. sí. 15 y 16. Jueves a las 9 de la noche, viernes a las 10 de la noche en el talón de asfalto. Eh, para que pues ahí te, te vayan a, a ver eh, de cerquita y tú convivas con el público como nunca. Mm. Como Exacto. pocas veces va a suceder. Exactamente,
5: exactamente pues muchas, sí. muchas gracias Jorge, feliz navidad Gracias, igualmente, que la pasen
1: muy linda Cuídate mucho, muchas gracias Igualmente, gracias, hasta Bye. luego Bye Oigan, y, y muchas gracias a la gente que nos escuchó en vivo, no, a través de la página de Facebook de Tenemos que hablar de teatro Gracias, Allá voy a dejar el micrófono De hecho, nos moteamos por alguna razón. No sé por qué. Muchas gracias a la gente que, que nos escucha en podcast. Gracias a la gente que nos escucha en vivo a través de la página de Facebook de Tenemos que Hablar de Teatro. Síganos en redes sociales, arroba hablar de teatro en Twitter e Instagram. A mí me encuentran como daborrera 9 y a mí como deis Saldana. Y gracias a deis Saldana que está en la producción de este programa, a eh, Funder de Medios que produce también este programa y a Boyeristas Producciones que nos prestan la plataforma para poder transmitir para todos ustedes. Saludos a todos y excelente inicio de semana. Nos dice Erika Speitia. Eh, escríbenos, Erika, que tenemos una deuda. Con, bueno, él, 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 él tiene una deuda contigo que anda abriendo la boca que cumple, cumple, te va a cumplir vas a ver que sí, nos vemos el próximo lunes, yo creo que este es el último programa en el que vamos a hablar de cartelera porque según, habrá una que otra señor los, señor que está en cartelera, ah, no, sí, pero claro, con seguro, invitados sí. de cartelera, pues, exactamente y porque según mis cálculos y mis planes, las próximas dos semanas ya hablaremos de lo que vimos en el año de nuestro recuento, a ver si armamos el, el tradicional recuento de año con Ed Quesada e Isabel Castro estamos en ello, a ver si lo logramos eh, y, y pues ya, es que ya se acabó el año y puede que ya no me vean y además de ahí se va de vacaciones entonces no sabemos si regresará en enero o no no como por febrero tal, bueno quién sabe <risa> vemos, sí. muchas gracias a todos y todas, nos vemos el próximo lunes para seguir hablando de teatro Adiós.
0: Esto fue Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es aburrera, regresará cuando menos te lo esperes.